0: Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas rêvé un jour de côtoyer des animaux sauvages euh, De les approcher d'un peu plus près, voire de les toucher et de devenir plus proche d'eux Alors oui, vous avez peut-être adopté un chat, un chien, voire même euh, un hamster, un cheval. Mais là, je vous parle d'animaux qu'on ne trouve pas dans nos habitats naturels. Euh, ces animaux, généralement, vous pouvez les croiser dans des parcs animaliers, dans des zoos ou dans des réserves. Mais ces animaux sauvages, généralement, vous les voyez au travers de vitres, de cages, euh, ou en tout cas à plusieurs dizaines de mètres de vous. Alors que pour certains, euh, dont c'est le métier, ils ont euh, la chance de passer leur journée à leur côté et de s'en occuper. Bonjour et bienvenue sur Into The Job. Je suis Laura et dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des métiers qui nous entourent et dont on n'a souvent qu'un très faible aperçu. Et dans cet épisode, vous l'aurez peut-être deviné, je vous emmène avec moi direction le zoo de la Palmière pour mieux comprendre ce qui se cache derrière le métier de soigneur animalier. Alors sur les 55 employés à temps plein, le zoo de la Palmière compte une quarantaine de soigneurs. Donc autant dire que c'est bien un endroit pour mieux comprendre le métier, c'est là-bas. Et Yannick fait partie de l'équipe de soigneurs animaliers. Et j'imagine même qu'il fait partie des plus anciens, puisque lui il travaille depuis plus de 30 ans. Alors je suis allée le retrouver dans son bâtiment, alors qu'il finissait de préparer les derniers repas des, des Ouistiti, des Tamarins, des Lémuriens et des sarcopithèques dont lui s'occupe tous les jours. Alors c'était des, des super assiettes avec de la salade, des pommes, des raisins, des tomates. Et nous pour, pour l'interview on s'est retrouvé, on s'est installés dans un autre bâtiment, celui-ci qui est d'habitude ouvert au public, au milieu des enclos vitrés, de la singerie. Alors oui, c'est comme ça qu'on appelle cet endroit, la singerie, avec euh, quelques lémuriens roux euh, en guise de premiers auditeurs. Et face à nous, euh, vue sur plusieurs îlots, avec euh, quelques groupes de lémuriens et, et au loin les, les flammes en rose. Alors je pense sincèrement qu'il doit s'agir de, de la vue la plus exotique que j'ai eue dans tous les enregistrements d'Into euh, the Job. Alors on en parlait euh, au début. C'est tout le paradoxe de ce métier. On est à la fois proche des animaux, mais dans le même temps. Yannick l'explique très bien. Euh, même s'il connaît la personnalité des animaux, leur position dans le groupe, mais aussi leurs petites habitudes, on n'est pas tellement dans cette image euh, euh, du, du, du passionné d'animaux qui les a tout le temps dans les bras, les câlines ou les caresses euh, comme il veut. Euh, même si on parle un peu généralement de métier passion, en fait le contact direct est aujourd'hui proscrit. Donc je dois avouer, ça peut paraître assez étrange, euh, même pour un métier d'ailleurs dont le nom est composé du mot soin. Mais euh, vous allez voir, c'est un peu euh, le paradoxe de ce métier et ça casse un peu les clichés qu'on peut en avoir. Alors je vous en dis pas plus euh, et je vous laisse découvrir la réalité du métier de soigneur animalier avec Jannick. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bon, bonjour Jeannick euh, Bonjour. Merci de m'accueillir euh, au zoo de la Palmyre. Euh, ça fait tout drôle puisque le zoo est, est, est juste avec ses soigneurs et avec son personnel, mais il n'y a pas, euh, pas encore de public. Euh, Jannick, toi tu es soigneur animalier donc, euh, au zoo de la Palmyre et ça fait euh, 30 ans si je ne me trompe pas. Que, depuis le mois de mars. Oui. Ouais, que, tu, euh, que tu exerces ce métier alors j'imagine que si je commence avec cette première question, ça va te paraître assez simple. C'est quoi pour toi Comment est-ce que tu définirais le métier de, de soigneur animalier
1: ben, est, nous, On est là pour le bien-être des animaux, les nourrir, les surveiller, faire en sorte qu'ils se portent bien, qu'ils ne s'ennuient pas. En fait c'est ça, c'est leur faciliter la vie dans les parcs.
0: Ok et en fait, ce qui est drôle, c'est quand on désigne le métier de, de soigneur, donc en fait, on fait référence au mot soin, euh, et quand on pense au mot soin, on se dit spontanément, euh, on, va, on peut soigner l'animal, mais alors soigner, on peut soigner aussi des maladies, au-delà d'apporter du soin, et on peut suivre aussi un état de santé euh, de façon générale, et pour autant, ces actions-là, on peut facilement les, les rapprocher du métier de vétérinaire. Euh, comment, toi, tu définirais la différence entre un vétérinaire et un soigneur animalier
1: alors Les soins, on pratique les deux, parce qu'on pratique les soins avec le nettoyage, la nourriture, mais les soins aussi médicaux, en collaboration justement avec le vétérinaire. Euh, on a des facilités qu'eux n'ont pas pour approcher les animaux, donc les diagnostics, c'est eux qui les font la plupart du temps, on peut commencer à en faire un nous de notre côté avec un peu d'expérience. Par contre, après, pour euh, certains soins plus poussés, c'est eux qui s'en occupent, quand il s'agit de recoudre une plaie, de de faire des piqûres diverses. Euh, pour le reste, tout ce qui est à euh, prendre euh, de façon spontanée, on fait un entraînement médical et ça, c'est nous qui nous en chargeons par, par rapport au, comment dire, à, aux relations qu'on a avec nos animaux. Donc, sait, quand les vétérinaires arrivent, on sait euh, en général 5 à 10 minutes avant qu'ils arrivent qu'ils vont venir par okay. le côté excitation des animaux qui se retransmettent dans le parc. Ouais. Il faut savoir que eux, leur métier, il est passionnant, mais ils ne sont pas bien vus des animaux, forcément. Oui,
0: d'accord. Et donc, toi, avant, es, c'est toi, généralement, qui repères quand tu as un de tes animaux qui ne va pas bien ou qui, qui, qui n'agit pas de façon habituelle.
1: Ça, ça fait partie du boulot de soigneur, d'être attentif à, à ces animaux. Donc, quand il y a des tensions dans un groupe, quand il y a un animal qui est isolé, qui ne va pas bien, qui est prostré, bah, ça, c'est le coup d'œil. En général, on le voit tout de suite. Donc c'est à nous après d'appeler le vétérinaire et c'est lui qui va venir l'attraper et faire poser un diagnostic. Mais à, à nous de surveiller pour justement éviter les problèmes.
0: Euh, Aujourd'hui, on est en mai 2021, le, le zoo il doit bientôt réouvrir euh, ses portes après des, des mois de confinement et des mois de fermeture. En temps normal, mais ça se trouve tu vas me dire qu'aujourd'hui c'est exactement la même chose, <rire> rien n'a changé pour toi. En temps normal, ça, ça, comment commencent tes journées quand tu arrives euh, au parc quelle est la première chose que tu fais
1: Alors la première chose c'est euh, faire le tour du bâtiment pour voir les animaux justement, pour détecter les problèmes, si problème il y a, ou des naissances imprévues, ça peut arriver aussi. Et la même chose le soir avant de partir, c'est la dernière chose qu'on fait, refaire un tour de bâtiment pour voir si tout le monde va bien avant de partir. Pour ce qui est du travail, qu'il qu y ait des visiteurs ou pas, pour nous c'est la même chose. Bon après il y a un petit stress en plus quand il y a beaucoup de monde, mais sinon c'est pour nous le travail ne change pas vraiment.
0: Et euh, parce que là, donc, en effet, il n'y a pas de public. Mais sinon, quand toi, tu arrives, euh, tu arrives avant que les premiers visiteurs soient là ou, ou ça dépend des journées euh...
1: Si, si, on arrive avant, eux parce que le, le parc ouvre à 9h le matin. Nous, on est là dès 8h, voire 7h30 l'été, voire plus tôt pour certains qui estiment avoir besoin d'un peu plus de temps, donc qui viennent un peu plus tôt. Mais on arrive un peu avant eux, oui.
0: Et, euh, et donc, tu disais, tu fais le tour des bâtiments. Toi, tu as combien de, de bâtiments euh...
1: Euh... alors moi j'ai deux bâtiments à gérer le secteur des wistiti et la singerie donc je passe faire mon tour à la singerie où j'ai des collègues après qui prennent le relais pour le nettoyage et les repas du matin et après moi je m'en vais dans mon bâtiment je fais la même chose et puis après on attaque le travail nettoyage des cages sachant que pour les wistiti il y a trois repas la matinée ah ouais. qu'il faut gérer sur, le, sur la matinée justement
0: okay. Et donc ça, ça fait partie des autres tâches, donc tu, tu prépares les repas, c'est ça Donc tu prépares tout à l'avance euh, le matin
1: Non, du tout. Le, par exemple, le matin, en arrivant, leur premier repas, c'est un gâteau qu'on a préparé la veille et qu'on distribue le lendemain. Enfin, un gâteau, je m'entends, hein, c'est un gâteau spécial West City. <rire> et, euh, après on étale sur la matinée euh, le second repas c'est ce qu'on appelle un repas complémentaire donc euh, ça peut être de la viande ça peut être des œufs, du poisson qu'on a rajouté qui ne faisait pas partie de leur alimentation ça peut être des poussins ça c'est moins agréable mais ça fait partie aussi des repas okay. ils sont omnivores donc ils mangent de tout ok
0: d'accord je ne savais pas, j'ai appris <rire> voilà. quelque chose ok Et euh, donc trois le matin et après tu en prépares aussi j'imagine pour l'après-midi alors l'après-midi
1: pour eux c'est juste les fruits et légumes et les cercopitèques, les muriens et tout ça ont dégranulé le matin et les fruits et légumes l'après-midi.
0: Ok, d'accord. Et donc ça, la préparation et j'imagine la distribution. D'ailleurs, la distribution, comment ça se passe C'est-à-dire que tu fais le tour et, et tu, tu sais qu'il y en a un qui, qui doit manger plus qu'un qu autre ou pas du tout. Tu leur laisses la nourriture, ils se, ils se servent
1: Alors on fait en sorte qu'il y ait pour tout le monde, c'est déjà calculé à l'avance. Après, quand on sait qu'il y a des tensions dans des groupes, on rajoute des plats pour éviter justement que ça dérape pour le reste ouais euh, alors ça peut être mis à l'intérieur si le temps est, est bizarre et sinon il mange à l'extérieur quand le temps le permet
0: ok d'accord et donc ça ça, ça occupe une, tu dirais que ça occupe une grande partie de tes journées ou euh...
1: ça occupe on va dire la moitié du temps et puis le reste eh ben, c'est nettoyage comme dans, toutes les, dans tous les secteurs
0: ok d'accord euh... Et donc, est-ce que toi, c'est vrai que euh, l'image qu'on se fait du, du métier de, de, de soigneur animalier, euh, on, on pense surtout, donc en effet, euh, à la nourriture euh, et au, au suivi des animaux. Est-ce qu'il y a des tâches que tu fais auxquelles le, 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 le public, et notamment peut-être même les visiteurs, ne se rendent pas du tout compte, parce qu'en fait, on ne le voit pas, euh, et que les gens sont toujours étonnés d'apprendre euh, que tu non. fais
1: En fait, il n'y a pas grand-chose que les gens ne voient pas. Hein. Ouais. donc euh, non bah, le, le nettoyage je pense qu'il ne s'imagine pas qu'il y en a autant ça c'est sûr parce que souvent les gens fantasment sur le fait qu'on passe nos journées à caresser les animaux à les, à les prendre dans les bras c'est pas du tout le cas ça a peut-être été le cas autrefois on s'est rendu compte avec l'expérience que c'était pas très bon l'imprégnation quand c'est trop poussé en tout cas après ça peut, on peut le faire dans certains cas en medical training pour arriver à donner des médicaments à peser un singe sans l'attraper, sans le stresser ça on le fait assez couramment c'est un petit entraînement qui peut durer quelques semaines, parfois plusieurs mois quand, quand c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà.
0: L'imprégnation, juste pour qu'on comprenne bien, c'est le fait que... C est, c est, comment tu définirais ça bah, D'être
1: plus proche d'eux. Alors après, bah, il faut savoir garder les limites, pas dépasser certaines limites.
0: Ouais, d'accord. Et euh, justement, c'est ce en fait, ça qui est très particulier, c'est que tu les... J'imagine que tu les connais presque tous très bien. Enfin, en tout cas, tu... Tu sais euh, qui a quel caractère, euh, comment ils ont l'habitude d'agir. Euh, et en même temps, tu gardes toujours cette, euh, cette réserve et cette... Euh... Enfin, je ne sais pas comment est-ce que tu définirais ça.
1: Ça se fait assez naturellement en principe parce qu'ils sont quand même méfiants. Alors certains sont tentés, euh, donc en général on les repousse gentiment ou on fait comme s'ils n'existaient pas. Et puis en général, ça se règle assez vite. Parce que ils sont les, les singes, en fait, ils se comportent comme des enfants, ils testent. Donc si on laisse passer trop de choses, forcément... Un jour ou l'autre, ça peut déraper. Donc, mmh. euh, bon, avec un wistiti, ça peut être une morsure, mais c'est rare. Quand c'est un cercopitec c'est un peu plus costaud, donc il vaut mieux faire attention quand même. Donc, on, on instaure des limites. C'est un peu la main de fer dans un gant de velours. On peut pas tout tolérer, mais après, faut pas, faut pas répondre démesurément. Ce que je veux dire, ça peut être un petit tirage de queue quand on a pris une claque dans la tête, parce que ça arrive aussi. Ah. <rire> mais voilà, il faut, il faut savoir répondre en, en fonction de de ce qui s'est passé c'est pas c'est pas des agressions c'est des tests en fait hein. c'est pas mm -mm. avec nous c'est pas il y a des agressions gratuites je crois qu'en 30 ans j'ai dû en connaître une ou deux mais euh, c'est tout quoi mm.
0: euh... J'imagine que donc là, toi, toutes tes journées, il y a quand même des tâches forcément que tu fais tous les jours, nourrir les, les singes tous les jours, nettoyer tous les jours. Est-ce que tu dirais que toi, tu suis un rythme très précis, c'est-à-dire que tu sais que tous les jours, à peu près que ça va se suivre dans tel ordre et qu'il y aura forcément telle tâche à faire, telle tâche à faire Ou est-ce ouais. que ça peut être un peu plus aléatoire
1: bah, On essaye de, de, de suivre un programme, mais bon, avec des animaux, c'est pas toujours gagné, donc on fait en fonction d'eux en fait.
0: C'est comme les enfants. Il peut,
1: peut très vite euh, y avoir des, des imprévus.
0: Ouais, ok. Donc, euh, tu as quand même ton, ton emploi du temps, mais tu t'adaptes euh, en fonction... Euh...
1: Ah, on a un emploi du temps, mais on a le, le temps n'est pas toujours respecté. C'est pas comme euh, si on allait au bureau, on arrive à telle heure, on part à telle heure. Ça se passe pas comme ça. Ouais. On fait en fonction de, de, voilà, de ce qui se passe.
0: Ok. Euh, toi, du coup, tu, tu disais que tu t'occupes des whistiti, euh, mais pas que. Euh, combien d'animaux tu nourris tous les jours est-ce que tu as en tête... Euh...
1: Alors, ça peut osciller entre 80 et 100 individus, ah ouais, en fonction même, ouais. des, des arrivées, des départs, des naissances, des décès. Ouais, ça oscille, ouais. C'est 80 le minimum, je pense, et ça peut aller jusqu'à 100, 120.
0: Et donc, ils sont regroupés par, euh, par famille. Quand je dis famille, euh, je m'entends, c'est par euh, euh, famille de, de singes, c'est ça
1: alors, bah, on a un, un bâtiment spécifique Quistiti. Après, l'autre bâtiment, c'est un petit peu plus mélangé. On a des, cer des cercopithèques, des lémuriens, des colobes, des capucins, qui ne viennent pas forcément tous du même pays, mais qui ont pris euh, l'habitude de cohabiter. Ça se passe très bien. Il okay. bon, y a des petites provocations, mais ça, c'est normal.
0: <rire> et donc, toi, tu t'occupes quotidiennement de ces 80 jusqu'à 100 euh, euh, animaux.
1: Voilà, c'est ça. Alors, le matin, bah, j'ai des collègues qui m'aident pour le nettoyage, parce que sinon, je ne pourrais jamais m'en sortir. Et éventuellement pour certains repas aussi. Et puis, on est quoi On est quatre. Normalement, on est quatre sur le secteur. Pour bien gérer, il faut être quatre. Ouais. Deux à Singerie, deux à West City.
0: Ok, d'accord. Et euh... en fait, c'est drôle parce que moi, je pensais qu'une des particularités de ton métier, c'était... Euh d'être quand même plutôt dans l'ombre puisque en fait, t'es pas, euh, pas avec les visiteurs en train de leur parler mais en même temps tu me disais tout à l'heure qu'il n'y a pas grand chose que tu caches alors est-ce que c'est parce que certains bâtiments sont vitrés euh, est-ce que c'est parce que les, les visiteurs te, te voient en train de donner les repas etc euh, est -ce, comment est-ce que tu dirais toi est-ce que tu penses plutôt que ton métier il est alors dans l'ombre, je m'entends, <rire> peut-être un bien grand mot, ou est-ce que tu oh, pas du tout Alors euh... ça,
1: c'est valable pour certains de mes collègues, dans, en fonction des bâtiments où ils travaillent. Moi, c'est tout le contraire. Ouais. Je suis en permanence au contact des visiteurs, ou derrière des vitres, ou derrière des grillages, ou directement dans les allées quand je distribue mes plats. Mais je suis toute la journée en contact des visiteurs.
0: Et, et est-ce que souvent, ils viennent te parler ou euh...
1: Ouais, ça arrive assez souvent. Hein.
0: Oui et de qui te pose quoi généralement comme, euh... oh, bah,
1: Alors, c'est sur le métier, parce que depuis qu'il y, qu y a des émissions de plus en plus souvent sur le métier de soigneur, forcément, ça intéresse. Donc, souvent, c'est des parents qui viennent demander où se trouvent les écoles, comment ça se passe. Et, ah ouais. et puis, sinon, ça peut être des questions toutes simples sur les animaux, hein, des gens qui s'intéressent et puis euh, qui voudraient en savoir plus.
0: Ok. Euh, à quel point, euh, euh, pour toi, un soigneur animalier dans son travail Puisque tu disais justement, il y a des écoles, on va se former, on va euh, apprendre le métier. Mais à quel point ton métier s'adapte en fonction des animaux euh, dont tu t'occupes J'imagine que tes collègues qui sont là, tu vois, alors dans, dans le bâtiment où on fait l'interview, face à nous, on a les flamants roses. Est-ce que ton collègue qui s'occupe des flamants roses, il, il, son métier, est tout à fait. tu dirais qu'il est assez proche du tien Ou est-ce que c'est assez différent en fonction des animaux
1: Alors ça peut être assez proche pour certains et complètement différent pour d'autres, oui, en fonction des animaux justement. Ouais. C'est sûr que moi, je m'occupe des Westiti Celui qui s'occupe des éléphants, ça n'a rien à voir. <rire> Donc, oui, lui, il vaut
0: mieux pas qu'il se prenne un coup. <rire> voilà.
1: Au niveau de la dangerosité, mais pas que. C'est pas du tout la même façon de, de, de procéder. Ce pas les mêmes bâtiments. Donc chacun a son petit... Alors, après, on partage en discutant. On, on se tient au courant de ce qui se passe dans nos, dans nos secteurs différents. Mais oui, il y a des différences, forcément.
0: Et c'est quoi ces différences dans... Euh... Euh, les types de soins, j'imagine, le type d'observation de...
1: Oui, voilà. Et puis la nourriture, euh, le, les soins médicaux, justement, aussi, c'est différent. Sur que, par exemple, quand ils font des soins sur les éléphants, il faut toujours procéder à deux, un hein, qui attire son attention et l'autre qui fait ce qu'il a à faire. Nos métiers sont proches et en même temps différents. C'est paradoxal, mais c'est un peu ça. Mmh.
0: Et toi, justement, tu disais, vous vous parlez euh, euh, avec les, les, les différents euh, soigneurs, euh, et tu disais dans ton équipe, en tout cas sur te, tes bâtiments, vous êtes quatre, mmh. c'est ça À quel point vous échangez quotidiennement Est-ce que vous... Bon, J'imagine que vous échangez tous les jours, mais ouais. vous faites des points réguliers pour vous dire, bon là, euh, euh, on, pour tel, euh, tel singe, il y a peut-être ça à vérifier. Euh, lui, euh, attention, euh, tiens. Ça, que... c'est une obligation.
1: Ouais. Quand on travaille sur un même secteur, on doit se tenir au courant, c'est obligatoire. S'il y a des changements, mmh. s'il y a un animal qui ne va pas bien à surveiller. Donc euh, chacun donne les consignes à ses collègues euh, quand il en a, dont tout le monde n'est pas forcément au courant.
0: Et c'est plutôt au fil de l'eau ou c'est plutôt, euh, vous avez des réunions, euh, je sais pas moi, que, euh, quotidiennes ou hebdomadaires Non,
1: pas forcément de réunions, mais comme on est très proche, les bâtiments sont côte à côte. Moi, j'occile entre les deux bâtiments pour préparer les repas, sachant qu'il y a quelques vestitiés au bâtiment de la singerie. Donc... Euh, en général, on se croise plusieurs fois dans la journée, même dans la matinée. Et puis quand il y a vraiment un problème que moi je suis au WSTIT, mes collègues viennent me prévenir et c'est moi qui tiens au courant le vétérinaire ou qui l'appelle pour lui dire ce qui se passe et euh, si éventuellement il veut venir voir.
0: Ok. D'ailleurs, euh, tu disais ce vétérinaire, vous en avez un sur place tout le temps
1: Alors il y a ouais. un, un vétérinaire attitré avec un... Maintenant, ils sont deux, plus précisément, puisqu'il y a un... Souvent, quelqu'un qui vient de finir ses études ou en fin d'études, en fin de cursus, qui vient finir ici. Et à pas, après, ils prennent des stagiaires, donc ils, sont, ils peuvent être jusqu'à 3 ou 4
0: Ok, d'accord. Euh, on parle de plus en plus euh, du, du bien-être animal, euh, qui est de plus en plus de, un, considéré dans, dans la sphère euh, politique, mais on a aussi l'impression qu'il y a une conscience générale dans, dans la population. Euh, pour toi, en tant que soigneur animalier, euh, Comment est-ce que, justement, ça se traduit le bien-être animal
1: Alors, ça dépend si on parle du bien-être des animaux dans les parcs ou à l'extérieur. À l'extérieur, ça serait de les respecter un peu plus en arrêtant de détruire tout, tout leur habitat. Pour ce qui est des parcs, nous, on fait en sorte qu'ils soient le mieux nourris possible, de les occuper, enfin, pour qu'ils se sentent le mieux possible. C'est notre boulot aussi.
0: Mmh. D'ailleurs, on n'a on pas encore parlé de cette, cette partie-là, de, de les occuper Comment est-ce que, est que toi t'occupes euh, les singes
1: Alors les singes, ben, quand il y a du monde, on, ça peut déjà faire un enrichissement de milieu. Mine de rien, les visiteurs, ça les occupe. Après nous, quand il euh, quand y a besoin de le faire, ça peut être sous plein de formes différentes. Des cartons avec de la paille, des fruits dedans, euh, des bouteilles avec des insectes, encore de la paille pour les forcer à chercher. Pff, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire Mettre des odeurs, des produits euh, sur les, les agréés extérieurs ou intérieurs après... c'est
0: ce qu'on appelle les enrichissements voilà c'est tout à fait ça okay. et donc ça c'est aussi pour euh, les stimuler au delà de, de tout leur environnement naturel
1: Ouais, pour changer un peu de, de la routine
0: mmh. ok euh, quand, tu, quand tu rencontres quelqu'un euh, pour la première fois qui est complètement extérieur à ton travail euh, et à ton quotidien euh, aux zoo et que tu lui apprends pour la première fois que tu es soigneur euh, animalier c'est quoi les réactions en général euh, que tu as
1: alors la plupart du temps, c'est « Oh super, t'as de la chance ». C'est vrai. Et puis après, les questions.
0: Ouais, et c'est quoi les questions
1: bah, Comment ça se passe Est-ce qu'on est proche de nos animaux Est-ce qu'on les touche Ça ça revient systématiquement. C'est vrai. Et puis, euh, je sais pas, pour le reste... Euh... Après, ça peut être des questions plus pointues. Si c'est quelqu'un qui s'intéresse de près aux animaux, sinon ça reste sur notre emploi du temps. Et,
0: euh, et est-ce que pour ouais. finir... Euh... Euh, une, une dernière question, est-ce qu'il y a des, des clichés un peu récurrents justement donc tu me parlais de cette fameuse question les gens te, te demandent est-ce que, est que tu touches souvent les animaux, tu les as dans les bras bah -ce ça c'est le,
1: le, le plus courant, ouais. les gens s'imaginent alors ceux qui ne sont pas très au courant du métier de soigneur, pour eux le, le métier de soigneur c'est se promener dans le parc et puis aller voir les animaux, les caresser alors souvent c'est ça après il y a des gens bon, maintenant qui se renseignent un peu plus donc qui sont un peu plus au fait de ce qu'est le vrai métier de soigneur et puis bon, vu le nombre de parcs qu'on a maintenant en France, les gens y vont souvent, posent des questions. Ça c'est bien aussi que les gens s'intéressent un peu, ça change. Bon les parcs sont faits aussi pour ça, il y a des, des explications, il y a des panneaux. Et puis après nous si on nous pose des questions gentiment, il n'y a pas de souci. on peut, on peut répondre aux gens. Quoi.
0: <rire> et, et donc il n'y a pas d'autres clichés toi, que tu vois comme ça de... bah, Le plus
1: souvent c'est le fait que de... les gens s'imaginent que parce qu'ils sont dans des parcs, ils sont tous apprivoisés, qu'on rentre avec, qu'on les prend dans les bras, qu'on les caresse. Ben non, ça reste des animaux dangereux pour certains. Et puis le but, on s'est rendu compte, ce que je disais tout à l'heure avec l'expérience, c'est de ne pas être trop proche, parce qu'un jour ou l'autre, peut y avoir un revers de médaille. Tant qu'ils sont petits ou bébés, ça se passe bien. Après, quand ils arrivent à maturité sexuelle, ils changent de comportement. Et là, on peut avoir des réactions pas très agréables parfois. Mmh. Donc pour ça, on a mis un peu plus un frein. Donc on reste proche, très proche. Ils sont toujours autour de nous, ils s'approchent, ils viennent nous sentir. Mais on évite de les prendre sur nous et de trop manipuler. Après, il y a des cas particuliers. Là, en ce moment, on a un petit Westiti qui est handicapé. Et euh, donc, lui, on l'a pendant longtemps gavé. Donc, on était obligé de le prendre, forcément. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il nous monte sur le dos aujourd'hui. Mmh. Mais bon, quand on lui parle, on, il ne voit pas très bien. Donc, il reconnaît nos voix. Il, nous, il vient vers nous à cause de ça. On a été obligé de, de lui donner beaucoup de compléments à la seringue. Donc, forcément, là aussi... Alors ça, les gens, ils étaient... Euh... Là, ça a filmé pour le coup, parce qu'on ouais. leur donne à la seringue. Lui, comme il a un petit handicap, on est obligé de mettre une main derrière la tête pour pas qu'il parte en arrière, parce qu'il a perdu son équilibre. Donc ça, forcément, oui, ça faisait fantasmer les gens, là, pour le ah coup. Ouais.
0: T'étais complètement en, en, hors du... Ben, oui, de... mais
1: j'expliquais, justement, aux gens qui me posaient la question que c'était par obligation, que c'était pas... Après, je reconnais que c'est peut être tentant. Je suis comme tout le monde, hein. je suis pas là par hasard. C'est parce que j'aime les animaux, donc forcément j'avoue aussi qu'il y a eu des petits dérapages à certaines époques mais on essaye d'éviter au maximum maintenant justement à cause du revers de médaille et puis on sait que c'est pas forcément très bon pour eux bon, autrefois il y avait encore quand moi j'ai commencé il y a des animaux qui repartaient dans la nature nous ici on, quand je suis arrivé on a des tamaray lions qui sont repartis au brésil donc s'ils sont imprégnés qui s'approchent de l'homme c'est pas le but
0: mmh. ouais. et ça me fait penser d'ailleurs euh, je crois que en visitant euh, le zoo plusieurs fois on... Euh, au niveau, je sais plus euh, quel animal c'était, mais je crois que le fondateur du, du zoo était lui-même très proche, non De, de je sais plus, c'était d'un lion ou d'un lion, euh, ouais.
1: gorille, panthère. Il Et a tout approché, mais Il... c'était une autre époque. Ouais, c'était une, autre, une autre, époque. autre façon de gérer les, les parcs zoologiques.
0: Et en plus, c'est vrai que les singes, on peut être assez euh, tenté de se dire, euh, même euh, pour ceux qui, alors ici, ils sont en liberté, mais ils ne baladent pas dans les. Euh... Les singes, là, ils ne se baladent pas dans les... Euh...
1: C'est arrivé à une époque ouais. pour les, les Murcata.
0: OK. Parce que moi, je sais que j'ai la, la, compa, la comparaison. Euh, je connais aussi la, la vallée des singes, près de Poitiers, où là, pour le coup, ils se baladent <rire> vraiment euh, à côté des visiteurs. Et donc, on a cette image des singes qui peuvent venir assez proches aussi. Euh...
1: Oui, mais il y a des soigneurs partout qui sont là ouais. en permanence et qui évitent justement ce genre de choses.
0: Oui, ça doit être encore autre chose. <rire> un C'est une
1: autre façon de fonctionner, effectivement. Oui,
0: d'accord. Bah écoute, merci beaucoup Jannick d'avoir répondu aux questions. Bah de rien. Et euh, bah du coup, merci et à très bientôt. Encore un grand merci à Jannick d'avoir répondu à toutes mes questions. Je remercie également Florence Pérou et le Zoo de la Palmyre de m'avoir accueilli chez eux alors que le, que le zoo était encore fermé au public. Et pour tous ceux et toutes celles qui veulent aller voir en vrai le zoo, et pourquoi pas croiser Génique au détour des bâtiments des singes, le zoo est situé en Charente-Maritime, à quelques kilomètres de Royan. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous savez désormais un peu plus comment se passe la, la vraie vie des, des soigneurs animaliers. Et si c'est le cas, si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de laisser un commentaire, notamment sur Apple Podcast ou sinon sur l'application que vous utilisez pour écouter cet épisode. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le podcast et à le faire découvrir à d'autres. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, restez curieux.